0: Bom, os assuntos sérios continuam sendo os mesmos assuntos de quase uma semana inteira. Não, já atravessamos Mas uma semana. Já, já atravessamos uma porque semana, né? a
1: operação de resgate dos trabalhadores lá na Serra Gaúcha foi na quarta-feira da semana passada.
0: Exatamente, né? E aí o último capítulo é a fala de um vereador de Caxias do Sul. E a gente está com o Henrique Ternos na linha com a gente. Henrique, onde está você agora? Bom dia. Bom
2: dia, Potter. Bom dia, Mariana. Bom dia, TG. Bom Estou nesse momento na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, onde eles fazem a leitura dos ofícios que requerem a abertura do processo de cassação do vereador Sandro né E hoje, um plenário bastante movimentado aqui, tem cerca de 150 pessoas que vieram protestar aqui justamente por essa esse processo que pede a abertura do, do processo de cassação. Né? Então, cerca de 150 pessoas ligadas a movimentos sociais, partidos mais ideologicamente à esquerda, né, que que protestam em relação às falas do vereador Sandro Fantinel, né, que na última terça-feira, aqui na, na tribuna, falou, abre aspas, né, não contratem mais aquela gente lá de cima, e a única cultura que que os baianos têm é tocar tambor na praia. Inclusive, em relação à sua última fala, os manifestantes é, trouxeram tambores e fazem gritos e falas de protesto. Inclusive, nesse momento, eles se manifestam, não sei se consegue pegar o, o áudio nesse Sim, momento.
1: Sim, dá para ouvir,
2: N e Então a, a sessão está acontecendo aqui, em seguida eles devem, após a leitura dos ofícios, eles devem fazer a, a votação da abertura desse processo de cassação contra o vereador Sandro Fantinel. Inclusive entre esses pedidos, um que havia sido protocolado pelos partidos PT e PSD foi retirado na manhã de hoje em função do, dos vereadores não, não poderem participar das votações e debates caso o pedido deles fosse acatado, Henrique. então eles mantiveram somente Uh, o pedido protocolado pelo ex-vice-prefeito Ricardo Fábio de Abreu aqui de Caxias
0: Henrique, ma mantém a dúvida de ontem né enfim, a gente sabe que teve mudanças em cima disso aí, mas os, os partidos mais alinhados, à linha de, de raciocínio dele não de raciocínio dele sobre esse fato mas eu digo assim, Ideológico. eu vou separar a esquerda e a direita, eu acho que isso é muito pobre enfim, tem muitas ramificações, mas os partidos de direita, digamos assim como é que eles estão agindo né, depois da fala do, do vereador? O nome do vereador é, é Sandro Fantinel e ele é do Partido Patriota. Ele que era.
2: era do Partido Patriota. É,
1: ontem o partido anunciou isso, a expulsão. Isso, ele, foi,
2: é, ele foi foi expulso na, na, no início da tarde de ontem. E esses partidos né mais ligados à ideologia do, do vereador Sandro Fantinel, eles acabam no plenário, eles repudiaram as falas ontem, algumas manifestações. Mas Desculpa, eles fica... não repudiaram ou eles repudiaram? Eles repudiaram, repudiaram. Eles repudiaram alguma, algumas manifestações de alguns vereadores, foi em repúdio, todos os vereadores da casa assinaram a nota de repúdio da, da Câmara, é, que foi divulgada ontem, mas se limita a esse, essas manifestações, não, não existem muitas publicações em redes sociais, manifestações públicas em relação a isso, eles acabam se limitando às manifestações mesmo aqui no, no plenário da Câmara e assinaram conjunto a nota da, da casa.
1: Henrique, e o vereador Sandro Fantinel, ele continua ausente? Porque ontem tu entraste conosco e ele não havia comparecido pra, uh, na sessão. Inclusive, ele deu uma entrevista para a RBS TV e explicou os motivos.
2: Isso, Mariana. Ele continua ausente. Hoje, inclusive, é o único ausente na sessão novamente. E essa entrevista em, uh, ontem à RBS TV, em que ele se explica, ele, ele pede desculpas pelas falas, inclusive... É, afirma que em um contexto diferente as falas dele não seriam problemáticas, não haveria problema, né, num, num contexto diferente, enfim. e Mas ele segue segue ausente, está recluso a princípio na, na sua casa e não 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 está presente aqui na sessão novamente.
1: Só, o motivo da ausência, ele disse?
2: Não foi explicado até o momento, tá? A, a, a ausência de ontem ele justificou com medo de ser agredido e... Por, ser, por, estar, por ter passado mal à noite, não conseguiu dormir, enfim, e, mas isso na sessão de ontem. Na sessão de hoje, até o momento, a gente não tem uma, uma justificativa para ausência. Perfeito.
0: Henrique, de novo, microfone aberto, qualquer novidade, por favor, entra na linha com a gente, tá? Perfeito. Aviso qualquer coisa. Perfeito. Repórter Henrique Ternos está acompanhando a sessão na Câmara de Vereadores lá de Caxias do Sul, né? Local onde trabalha ainda Sandro Fantinel, Essa o vereador do Patriota. Essa justificativa
3: do vereador é Maravilhosa, né? Tô falando isso com ironia evidente: né? que em outro contexto uh, seria viável essa manifestação dele, né? como se chamar de vagabundo, sujo, um povo inteiro que só sabe bater tambor na praia fosse, em determinados contextos, aceitável. Né? É inacreditável, né? só pior: o soneto é pior que a emenda. Enfim, o vereador tem que ficar quieto, Ele vai ser caçado. Assim se espera E a gente vai conversar agora com um especialista Que eu tenho uma dúvida Inclusive eu acredito que ele deva ser preso Eu acho que eu seria o correto Ele pratica Aliás... um crime de xenofobia que é racismo no Brasil Vamos falar sobre isso
0: Quem tá na, li... Quem tá isso... na, linha. na Quem tá... linha Quem tá ao nosso lado aqui no estúdio, Mari, por favor
1: <risos> Marcelo Peruquinho, um conhecido da casa, né, advogado, especialista, já nos auxiliou muito, né, Peruquim, mensalão, lava-jato e muitos assuntos. E está aqui novamente nos esclarecendo, dando luz a esse assunto, porque, como o PG falou há pouco, entre as dúvidas que nós temos, a gente está falando agora de um procedimento disciplinar na Câmara de Vereadores. Mas o vereador Sandro Fantinel, pelas falas dele, pode responder... Na, na esfera civil também, né? Bom dia.
4: Bom dia, agradeço o convite mais uma vez. É um prazer poder participar aqui com vocês do programa. É, como o PG comentou, esse fato ele tem desdobramento do ponto de vista parlamentar interno,
3: uhum.
4: porque provavelmente haverá de configurar uma quebra de decoro parlamentar e que poderá conduzir inclusive à cassação do mandato, né? Mas também existem outros O que é o decoro parlamentar? O decoro parlamentar é a necessidade, a exigência de que o parlamentar cumpra deveres durante o mandato que não infringam princípios basilares dessa atuação parlamentar. Regras internas. Regras internas do parlamento. O decoro é um conceito amplo, mas nós poderíamos conceituar como a observância de um comportamento de lisura e correção de princípios ao longo de todo o mandato né? Perfeito E essa questão disciplinar é uma questão interna Que poderá inclusive como o PG comentou Conduzir a cassação Mas há um, um outro plano Que eu considero importante Que é a questão criminal E há um grande equívoco Que se Às vezes observa no Brasil De que O exercício Do parlamentar O exercício da atividade parlamentar é, seria uma atividade albergada por uma imunidade de natureza absoluta e isso é um grande equívoco e o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu no Brasil tem um caso importante em 2022 por exemplo de que essa esse exercício da Mas, palavra caso do
3: Daniel Silveira né doutor Periquim um deles é também uhum. tem
4: o caso do senador Cajuru é esse verdade. foi de 2022 né de que o exercício uh, da palavra ele não é absoluto e ele não, não serve como um salvo conduto ao parlamentar para a prática delitiva. E esse é o grande debate que se vai ter também nesse caso. Ou seja, é possível que um parlamentar, mesmo que na tribuna da sua casa, ele venha a cometer um crime, inclusive de opinião. Porque a noção da imunidade parlamentar, ela não é absoluta.
0: E são 24 horas de vigília uh, ou porque foi na Câmara de, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul que fica é, problemático? Não. Se ele falasse isso, num, é, a gente está trazendo o senhor aqui, né, é, primeiro para honrar a nossa ignorância no assunto uhum. e segundo né, para mostrar para a sociedade assim, que, que criou-se com as redes sociais um falso né? uma falsa linha de raciocínio de que azar, não vai dar nada. Enfim, né ele falou na Câmara de Vereadores, se ele tivesse gravado um vídeo na casa dele, exatamente o mesmo texto num vídeo, depois largado no Instagram ou no Facebook, o que, que aconteceria? É uma questão muito interessante, essa, essa matéria da imunidade
4: parlamentar é fascinante. A jurisprudência brasileira entende que o vereador ele também é protegido pela imunidade material, ou seja, a imunidade que se refere à palavra, voto ou opinião. Desde que nos limites do seu município, mesmo que não na tribuna, e desde que vinculada essa situação ao exercício do seu mandato. Essa é a chamada imunidade material que protege o
0: parlamentar. Eu sou tão ignorante que é a primeira vez que eu ouço falar sobre isso. É, inclusive. Imunidade o... material.
4: Só é. eu aqui?
1: Inclusive Obrigado.
0: o
4: vereador, né?
1: Não, não é o único. Eu já, eu, eu já te...
0: Imunidade material.
4: É, é porque ela pode ser material em relação à palavra voto-opinião ou processual. Que é aquela em que exige, eventualmente, autorização da casa para processamento. enfim. Você está falando de, de
0: vereadores no Brasil, né?
4: Isso. E o vereador, por ser um parlamentar, ele também tem a sua unidade é, tutelada nos limites do seu município e vinculado ao seu mandato. Quando isso transborda, ou seja, quando, eventualmente, o crime ou a ofensa é praticada fora desses limites do município, ou que não tenha relação exclusiva com o seu mandato, ele pode responder criminalmente, inclusive pelo crime de racismo, que provavelmente será o crime que será enquadrado nessa hipótese.
3: Tá, mas nesse caso, doutor Puliquim, ele fala, claro, dentro da casa parlamentar e no exercício do mandato. Ainda assim, nesse caso específico, ele não está protegido pela imunidade parlamentar, né? conforme Perfe... o entendimento do Supremo, como o senhor já mencionou.
4: Perfeitamente, porque aí o Supremo ele exarou uma interpretação de que quando esse exercício da palavra se dá, mesmo que no âmbito da respectiva casa, mas que transborde o exercício do mandato ou do seu objeto, e que eventualmente ofenda outros bens jurídicos, como por exemplo esse previsto na lei de 89 no Brasil, que é a lei de racismo, é possível sim que haja o um processamento criminal. Então, na minha opinião, muito provavelmente a imunidade material não será protetora nesse caso, e será possível que haja o desdobramento criminal com a instauração, não só de investigação criminal, mas futuramente até de processo. Aí, para não perder
0: embalo, rapidinho, só para
4: não perder embalo, se ele falasse no Facebook? Independentemente da condição e do local, se houver é, essa ultrapassagem dos limites, qualquer parlamentar ele pode responder no Brasil. Okay.
3: Mas então, isso então é provável, desculpa, concluir, Mari, que PJ. ele responda, né, seja processado pelo crime de racismo. Na minha opinião, Porque xenofobia, eu queria que o senhor falasse é, um pouquinho sobre isso. Na
4: minha opinião, é, pelo que vi é, do vídeo e do discurso, acho muito provável que haja um enquadramento na lei de racismo, especificamente no artigo 20 dessa lei. Eu até posso. O senhor, o senhor quer ouvir o áudio
0: de novo e separar parte por parte para entender que tipo de crime é em cada um? Renato, pode buscar para a gente. É, tem um, é um arquivo de 1 minuto e 29.
4: Podemos fazer isso. Na sequência, eu posso mostrar para vocês...
0: Porque aí a gente, porque há essa dúvida, né? Eu, eu tinha plena certeza também que era xenofobia.
3: Mas é que xenofobia, ela foi equiparado, né, doutor Sim. Peruquim, ao racismo do Brasil. É. Então ele responde pelo crime de racismo, é. que é um... Xenofobia é um racismo regional, né? E aí ele poderia pegar até cinco anos de prisão. Exatamente
4: pelo fato de que o artigo 20 dessa lei de 89, que é a lei 7100 .7716 de 89 e esse artigo 20 Muito provavelmente ele ele se se demonstrará como um artigo adequado na minha opinião porque ele tem a seguinte previsão praticar induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional tá. vamos ouvir o áudio por
0: favor Renato
5: Agora o, o, o patrão vai ter que pagar empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel cinco estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando. Eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Então vamos abrir o olho ao povo que me assiste, tá? quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos.
0: Aquela gente lá de cima... Uh, ele se refere aos argentinos como limpos, organizados, né?
1: E eu tenho uma informação: ano passado, quatro argentinos foram resgatados aqui no, no Rio Grande do Sul em condições análogas à escravidão. Isso aconteceu no município de Putinga, região central do estado, ou seja, em qual trabalho? Tem aí? Deixa eu pegar aqui a informação que foi uma, uh, eles eram contratados para derrubar, de, para trabalhar, perdão, na derrubada de uma floresta nativa. Uma operação que ocorreu, esses quatro uh, argentinos uh, são de Misiones, província de Misiones, e só para demonstrar e ilustrar que não tem relação essa questão de nacionalidade, origem, né? Argentinos, que segundo o vereador, tem uma postura mais correta em relação ao trabalho, também foram Sofreu. vítimas de trabalho escravo aqui no Rio Grande do Sul.
0: Onde que está o crime nessas frases aqui? Sempre lembrando que a gente particionou, né? São oito minutos. Tem mais falas sobre o mesmo. Que são abjetas, né? Que acho o que é isso todo... que é tratado, a fala inteira. O que o PG havia
4: comentado: o delito de xenofobia, PG, ele foi equiparado ao delito de racismo no Brasil, inclusive por decisão do STJ. E tudo está albergado, previsto nessa legislação de 89 aqui no Brasil essa lei 7.716. E todo o exercício do ódio, do preconceito em virtude de raça, etnia ou procedência, Potter, vai configurar, em princípio, estamos falando em tese, obviamente, esse delito, que é um delito muito grave no Brasil, de natureza imprescritível, e que, cuja iniciativa é do Ministério Público por ação incondicionada, inclusive. Isso significa que, ontem já li uma notícia, estaria sendo instaurado um procedimento investigatório no âmbito da Polícia Civil e também do Ministério Público Estadual. Isso aí. E isso significa que esse fato terá desdobramento de natureza criminal também. E muito provavelmente, nós assistiremos esse debate, provavelmente, mas muito provavelmente a imunidade dita material, essa da palavra voto ou opinião,
3: não haverá de isentar a responsabilidade penal. Isso eu acho um ponto importante para o senhor nos explicar, doutor Peruquim. Se nesse caso a imunidade parlamentar não se aplica, e que bom que não se aplica, porque parlamentar algum está acima da lei, né? em que caso se aplicaria? Porque a imunidade parlamentar me parece que é um instrumento para proteger o parlamentar de poder criticar o governo, eventualmente até chamar de ladrão, ofender e tal, sem que ele seja perseguido, torturado, Exatamente. preso por isso. né? É,
4: a imunidade parlamentar é um instrumento fundamental do exercício do mandato do parlamentar e ela serve, como dizesse bem, para a proteção desse exercício. Uhum. Mas essa situação de proteção, ela tem que ter como origem o exercício desse mandato e dentro de limites desse exercício. O que a doutrina e a jurisprudência brasileira vem construindo ao longo do tempo de que ela não pode servir como um salvo conduto, como uma carta branca para a prática de crimes de qualquer natureza, inclusive de crimes de opinião, porque isso justificaria que o parlamentar, por exemplo, sob o manto dessa imunidade, ele pudesse ofender outros bens jurídicos relevantes que o sistema também prevê. Então, a lógica é que ela é relevante, ela protege o parlamentar no exercício da palavra voto ou opinião, mas desde que nos limites desse exercício parlamentar. Essa é a dúvida do PG
0: e é a minha dúvida. Exemplos, por favor. O que, que pode?
4: Tu imaginas, por exemplo, um vereador que lá na cidade de Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, ele vai para a tribuna e ele faz um discurso criticando o prefeito do seu município. E nesse discurso ele utiliza expressões Ofensivas, inclusive. Uhum. Corrupto,
0: por exemplo. Ladrão.
4: A licitação que foi feita para a obra X é uma licitação que tem problemas. Nós sabemos aqui na cidade que. E aí ele faz eventualmente e pratica expressões ofensivas no exercício dessa palavra. A jurisprudência brasileira entende que esta crítica pontual, que tem relação com o mandato, que se vincula ao exercício desse vereador, ela está protegida pela imunidade.
1: Que não pode ser uma fala racista, Isso não homofóbica. justifica que um
4: parlamentar vá a uma tribuna de qualquer uhum. casa legislativa do Brasil e faça uma crítica, por exemplo, ao povo que tem origem em outro Estado, dizendo que, eventualmente, eles não devem trabalhar ali e, nesse discurso, ofender esse povo pela sua origem porque isso vai
0: transbordar os limites da imunidade. Tem uma pergunta que um, de, desta parte acho
3: que é uma, uma boa pergunta minha pergunta só vou fazer parece, agora, eu não tenho dúvida que vai, vai ser, atrapalhar mas só para ficar bem claro para nós é se eu chamar o prefeito de determinada cidade de corrupto e não apresentar provas para isso eu posso ser processado por injúria por calúnia algo assim se o um vereador na tribuna chamar o prefeito também de corrupto, ele não pode. Ele tem essa imunidade parlamentar. É Ótimo, isso, né?
4: A jurisprudência entende que nos limites do seu município, em princípio, o vereador está albergado por essa imunidade, desde que Perfeito. isso tenha relação com o
0: seu mandato. O vereador Sandro Fantinel falou o que falou, isso se espalhou pelo Brasil, e e quase todos os sites do Brasil de informação colocaram esse vídeo. As pessoas começaram a discutir nos comentários do Instagram, vou pegar uma coisa bem específica. Né? algumas corroborando com as palavras do vereador. Escreveram ali. é Os baianos são isso mesmo e aumentaram. Essas pessoas correm algum tipo de perigo?
4: Bom, é, todo aquele que eventualmente incidir na prática desse artigo 20 que eu li aqui para nós, independentemente do meio e do modo, ele pode ser enquadrado nesse artigo 20. Porque ali está previsto que a prática ou a incitação
0: perfeito M pode mas configurar para isso acontecer delitiva. alguém tem que provocar alguém vai ter que mostrar essa postagem esse comentário no Instagram para algum tipo de autoridade o que que tem que fazer
4: isso é que o meio da, da o meio da prática de um delito ou a forma da prática de um delito não tem relação direta com a prova da existência desse fato então por exemplo uma postagem em rede social ela pode ser um meio de prática delitiva, inclusive de crime contra a honra, de injúria, desse artigo 20, sem nenhuma dificuldade. Num segundo momento, tu vai ter que apresentar a comprovação da existência desse fato. Ou seja, esse print, essa tela, ela vai configurar uma prova da existência desse delito. Mas é possível que se pratique um crime, por exemplo, de opinião no Brasil, por meio de uma redação de um texto numa rede social.
0: Sim, mas eu digo assim, alguém vai ter que ali Pegar essa pessoa que comentou dessa maneira e levar para onde? O que, que é o, o ato exatamente em si?
4: O Brasil, lá no artigo 5º do seu Código de Processo Penal, ele prevê que a comunicação de um delito a uma autoridade pública pode se dar para qualquer pessoa. Então, nesse exemplo, qualquer pessoa que verifique que aquela postagem pode configurar uma situação de crime, ela pode comunicar a qualquer autoridade e como esse artigo 20 que eu comentei com aqui conosco, ele é um delito de ação incondicionada. Haverá o registro da respectiva ocorrência e os fatos de investigação se darão.
0: Eu, eu tenho a tarde de hoje livre, doutor Peruquim, então eu posso ficar a tarde toda hoje procurando comentários na internet e colocar essas pessoas na justiça. Quanto vai me custar, além do tempo, aí a tarde?
4: Olha, a comunicação para a autoridade é gratuita. Porque qualquer pessoa pode fazer o um registro de ocorrência em qualquer delegacia
0: e isso não tem custo nenhum. Tem como liberar o PG do, G... do meu chamar hoje para ele ficar comigo de tarde, dar uma observada na internet? <risos> uh,
1: doutor Peruquim, ontem o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Marcelo uh, Lemos Dornelles ele emitiu uma nota falando a respeito. Eu vou ler um trechinho, tá? Primeiramente, ele fala que não há dúvidas né de que a fala do vereador... É um ato preconceituoso difamatório e diz que foi feito um encaminhamento à Promotoria de Justiça Criminal de Caxias do Sul para avaliação sob a ótica do crime e também para a Promotoria de Justiça com atribuição em matéria de direitos humanos, com o objetivo de que se instaure um inquérito civil para avaliar a possibilidade de dano moral coletivo. É outra história daí.
4: Esse é o outro desdobramento possível? Porque quando um fato grave como esse atinge também o interesse de uma coletividade do ponto de vista civil, que é o caso, é possível que haja instauração de um inquérito civil público, que ele menciona aí, e na sequência uma ação consequência a esse inquérito, que provavelmente seria uma ação de improbidade por dano coletivo. Esse é o desdobramento civil que um fato grave desse tem. então em resumo, nós temos no mínimo três desdobramentos. O parlamentar disciplinar interno. Que poderia gerar perda de mandato. Exato. O criminal, que pode gerar o processamento criminal pela prática de um delito, como por exemplo o de racismo. E a possível prisão. A prisão depende da iniciativa do Ministério Público em, no sentido de provocá-la. Se o Ministério Público entender que há razões para isso, ele vai provocar o judiciário nesse sentido.
1: Mas na sua opinião há razões?
4: Normalmente, normalmente, no Brasil, em casos de prática desse delito, por opinião, não é comum a prisão. Ela seria uma exceção. Para que ela houvesse, o Ministério Público deveria provocar a autoridade judiciária no sentido da necessidade dessa prisão.
0: Tem um caso de um vereador bem famoso brasileiro, na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, o Arthur Duval, né o Mamãe Falei. Ele foi com uma comitiva brasileira para a Ucrânia, no começo da guerra, lembra? E ele gravou Verdade. no grupo de WhatsApp um, um, áudios assim, falando sobre mulheres ucranianas. Né? As mulheres eram fáceis porque eram pobres né? na é. ele, ele Era dentro de um grupo, era privado. Enfim, o tom dentro da ali devia ser de brincadeira, enfim, alguma coisa. Não serviu para nada. Aquilo foi exposto e ele foi, um... ele foi retirado pelos seus colegas da Câmara dos Vereadores. Ele foi... O mandato dele foi caçado. Isso já está acontecendo em Caxias. Né? Já está acontecendo. Mas o Arthur Duval não foi preso. Enfim, deve até ter algum tipo de processo, mas não foi preso. São casos parecidos? Até é. onde vai o, o estar parecido?
4: É, ali há uma diferença porque aquele delito ele foi cometido por meio de um áudio,
0: sem a repercussão, na minha opinião, desse. que lá ele estava bem longe da, da cidade de São Paulo. Exato. Foi não estava falando sobre no... nada que estava sendo discutido na Câmara de Vereadores no de São exterior, Paulo. No
4: exterior, e o áudio reproduzia uma opinião que ele Sim. externou. Né? Ali teve... A, a consequência no âmbito disciplinar, que ele acabou pagando por isso, né, com seu mandato. Mas me parece que esse fato de Caxias é bastante mais grave por ter se dado no âmbito da casa e pelo conteúdo das afirmações que realmente são que a, conteúdos. De ataca
3: diretamente
4: um povo né? de ataque direto.
0: É, o povo baiano é um povo?
4: Ou ele é brasileiro? É um, uma boa de, um bom debate. Eu não sei se tenho condição técnica para te responder essa, essa tua pergunta, Potter. Mas vou te responder à luz desse artigo que nós comentamos aqui com o artigo 20. Qualquer ofensa que atinja origem, etnia ou procedência de um povo ou de uma raça pode configurar esse delito. A, a palavra procedência está tá resolvendo isso aí. Essa origem num Estado como da Bahia, como qualquer outro estado do país, já é suficiente para a caracterização dessa figura. Então, certamente, eu imagino que o Ministério Público haverá de interpretar os fatos, se não exatamente mais na linha do que nós estamos conversando aqui. Você tem mais perguntas eu, sobre o mesmo caso?
1: Eu tenho... Eu tenho uma, além dessa fala do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul também abriu uma investigação por apologia ao trabalho escravo. E aí, como é que essas coisas todas se misturam?
4: É, aí já é um outro enfoque, né? Porque essa figura da redução do trabalhador à condição análoga de escravo é um crime previsto no Brasil. Uh, muito provavelmente haverá essa investigação local, lá em Caxias, e, e é uma possibilidade de que não só os autores diretos do delito, mas todos aqueles que de alguma forma colaboraram com ele, possam vir a ser chamados à sua responsabilidade criminal. Porque no Brasil nós temos uma figura que é a do concurso de pessoas, ou seja, todo aquele que colabora de qualquer forma responde pelo crime. Então, é possível que essa investigação, na minha opinião, ela vá muito além daquele empresário que foi o que pagou a fiança e foi liberado, mas, eventualmente, pode passar pelos contratantes e por aqueles que tinham conhecimento do fato e se omitiram, porque a omissão no Brasil também é uma forma de participação em um delito. Então, essa investigação em relação ao crime de redução à condição análoga ela pode avançar para muitas pessoas além
3: daquele que pagou a fiança. Entendi. Eu tenho uma última dúvida na esfera civil que o senhor comentava, doutor Peruquim, eh, o vereador em questão ele pode ser condenado a pagar uma indenização, né? Essa indenização seria direcionada a quem? É uma indenização à sociedade porque ele ofendeu, né, um povo brasileiro ou, ou vai ser direcionada aos baianos de alguma forma? Para onde vai esses recursos? Esse é,
4: não é minha área, PG, mas eu vou tentar te responder na ação respectiva de improbidade quando há um dano coletivo há uma proposição de reparação desse dano e normalmente, pelo que eu tenho conhecimento, o próprio Ministério Público na ação, que será o seu autor ele pode sugerir o um encaminhamento dessa reparação do dano coletivo, então isso no âmbito dessa ação deverá ser resolvido e o judiciário deverá examinar. Mas, Mas é um
3: dano que vai a uma coletividade. Eu tenho né? uma, uma dúvida sobre os trabalhadores, doutor Peruquim. A gente tem lido uh, tudo, acompanhado sobre isso, feito uma ampla cobertura e, e, e me parece que esses trabalhadores, bom, eles têm a multa rescisória para receber. Eu fiz o cálculo aqui, se a gente dividir entre todos... Acho que dá coisa de R$ 2.900 para cada um. E além da multa rescisória, tinha uma outra. Alguma outra. Estão falando numa mas...
1: indenização, além da multa rescisória. É, mas os o... valores não estão bem claros valores ainda.
3: Os Pelo que eu é. li até agora, os valores muito irrisórios. Uh, isso pode avançar um pouco, doutor Peruquim? São pessoas numa situação de pobreza que vieram para cá trabalhar, deixaram suas famílias, foram violados, né fisicamente, mentalmente, emocionalmente pô, esses caras não vão ganhar um, uma grana boa. A impressão que eu tenho é de que mereciam. Essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram, né, esses esses aliciadores. Exato. Do ponto de vista criminal isso é possível sim,
4: porque os trabalhadores eles se constituem nas vítimas desse delito. E no Brasil, a vítima, ela pode ser destinatária futuramente de uma reparação, inclusive na seara criminal. Então será possível sim que na ação penal Eventualmente, com a condenação e a necessidade da reparação do dano, essa reparação ela tenha esses trabalhadores como destinatários. Lá na frente, isso pode acontecer.
0: Essa voz de Marcelo Peruquim, doutor Marcelo Peruquim, que vem para a gente aqui sempre solucionar problemas jurídicos, né? coisa que o Davi nunca conseguiu fazer, por exemplo. Aqui com a gente, né? Doutor Peruquim, duas perguntas fáceis, eu quero que o senhor responda a elas no máximo em 30 segundos cada uma, certo? Tentarei. Envolver... Ou seja,
1: não ou serão ou fáceis. Envolvendo
0: duas grandes figuras é, nacionais, muito discutidas aqui. Há possibilidade do ex-presidente Bolsonaro ser preso? Se o Ministério Público provocar, sim. E o Ministério Público vai provocar? Se... Tiver coragem e elementos, eu creio que é possível. Há ah, elementos? Por qual crime, doutor Peruquim? Teríamos que perguntar aos procuradores, né? Perfeito. A outra <risos> também é muito fácil. Uh, o, o agora, presidente Lula, foi inocentado?
4: O presidente Lula foi beneficiar de uma decisão que anulou os seus procedimentos criminais. E do ponto de vista constitucional, quando se anula um procedimento criminal, a pessoa volta à condição de inocente pela redação do artigo 5o, inciso 57 da Constituição. Esse debate de que a inocência se dá é por força desse dispositivo, artigo 5º, inciso 57. E por uma razão muito simples, enquanto a pessoa não tem uma condenação transitada em julgado, ela não pode ser chamada sequer de culpada do ponto de vista criminal. É por essa razão que a anulação equivale à inocência nesses termos. Perfeito. 10h45, volte sempre aqui. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, um abraço a vocês, agradeço.